0: Ja, eh, mina vänner Då har jag ett litet Guds ord här också Och eh, Det är Ifrån eh, Första Kungaboken ifrån det fjärde Kapitlet Och ifrån den eh, 33 Versen Och det är ju då Salomo som det syftar på här när det står att han talade om träden från seden på Libanon till isoppen som växer ur väggen. Amen. Då ska vi be om herrens välsignelse över det här ordet också. Jesus, vi tackar dig här för att eh, du är här. Och för att eh, vi får räkna med din hjälp nu, Jesus. Eh, tack att du vill tala till oss utifrån ditt ord, Herre. Och du vill låta den helige ande lysa över ordet så att vi kan ta det till oss, till vår människa, Och det blir till nytta och välsignelse för oss, Härre. Tack, Jesus Kristus, att vi får överlämna nu eh, det här i dina händer. Amen. Ja, tack och lov. Det, det vi läste här nu, det är ju egentligen en väldig motsats. Dels sedern, detta höga, ståtliga, vackra, hållbara träd som användes både till exklusiva möbler och till panelerna i templet där man skar ut blommor och ornament och en del överdrogs sig också med guld. Ett exklusivt träslag som importerades långväga ifrån närmare bestämt ifrån södra Libanon ifrån Tarshus och i jämförelse med det trädet så framstår ju då isopen som en bjärt kontrast vad är isop för någonting? Ja, jag visste egentligen inte vad det var så jag blev tvungen att Slå upp i, i Wikipedia Och då fick jag veta Att eh, isoppen det är en eh, Flerårig eh, Halvbuske Med eh, små violetta blommor Det är en växt som tål både mycket ljus och värme och det latinska namnet Det är officinalis Som betyder Både verkstad Och apotek eh, Det var nämligen så att eh, Den här växten Den användes Både som en Läkeört Framförallt för Bröstsmärtor Och eh, den användes Också som en eh, Krydda, en, en bitter krydda i matlagningen Och eh, den växte ofta på steniga platser och, och det är väl därför det står här att den växte ur väggen Det vill säga ur stenväggen Och, och det var en Relativt vanlig växt som fanns runt omkring där folket bodde. När vi läser Bibeln så ser vi att just isopen förekommer på flera olika ställen. Det första stället är Fjärde Mosebok, det 19 kapitlet där det står att om någon hade blivit oren genom att röra vid en död kropp då skulle prästen ta friskt rent vatten och blanda med aska ifrån offerdjuret och så stänka sju gånger på den som hade blivit oren så skulle han bli ren. Det andra stället som jag vill lyfta fram det är i tredje mosebok det fjortonde kapitlet där det står om ett hus hade som man sa då blivit drabbat av spetälskan. Då skulle prästen på nytt igen ta rent vatten tillsammans med karmosinrött garn och tillsammans med sederträ och med aska ifrån offerdjuret Och stänka sju gånger Man skulle också göra en annan sak Och det var att ta två fåglar Den ena fågeln skulle dödas Och så skulle man doppa den levande fågeln I den döda fågels blod Och stänka blodet Och då låter ju det här lite märkligt Eller hur? Ja, ja. Vad betyder det? Ja, som jag ser det så handlar det om Jesus. Jesus hade en mänsklig natur, en mänsklig kropp. Den kroppen dog på korset. Det var den fågeln som dog. Men hans ande dog aldrig. Utan han tog blodet. Och som en fri fågel... Så flög han iväg ända in i himlen till Guds tron där han bar fram den döda fågelns blod eller blodet ifrån den mänskliga kroppen. Och eh, seden, det var hans dyrbara, eh, obrutna, starka natur som inte kunde dödas. Och det karmosinröda garnet, ja det var blodfärgat och talar också om Jesu blod. Och det vi ser vid båda de här tillfällena, det var att prästen skulle stänka sju gånger. Och i Bibeln så är sju-talet, det är fullkomlighetens tal. Och det talar om att när Jesus renar, då gör han det fullkomligt det vill säga, du och jag, vi behöver inte och kan inte lägga någonting till det Jesus har gjort. Och det är därför det står i Hebrebrebrevet 9 och 13: Om nu offret av bockar och tjurars blod och Askan ifrån en kriga kunde rena till motto. Hur mycket mer skall då inte Jesus Kristi blod Rena våra samveten ifrån döda gärningar Amen. Vad är döda gärningar? Jo, det är allt det som du och jag försöker att åstadkomma För att liksom bättre på det Jesus har gjort men det är så fantastiskt att eh, Vad vi än försöker med Så kan vi aldrig någonsin Lägga ett enda dugg Till det Jesus eh, har gjort Fullkomligt och färdigt Amen Men eh, det Jesus har gjort Det måste ju då appliceras På våra liv också Hur gör Hur sker det? Jo, det står att genom hjärtats tro Och genom munnens bekännelse Så blir vi frälsta Och just att tala ut Guds ord Det är den stora hemligheten För på samma sätt som isoppen i Egypten Doppades i lammets blod Och ströp blodet på dörrposten och, och dörrträdet Så måste blodets kraft förflyttas ifrån bibelbladet Och in i våra liv Och strykas på vårt hjärtas dörrposter Hur sker det? Jo, det sker just genom munnens bekännelse Det är en skulle jag vilja säga eh, Andlig Hemlighet Som eh, vi ibland Har glömt bort Att verkligen Tala ut Guds ord eh, när, när Jesus dog Så står det också att man Använde isop En isopstängel Och fäste en svamp på Så doppade man mm. Den i ettiksvinet och förde till Jesus. Mm. Eh, så, så just isoppen står för det talade ordet. En, en del tror att det ligger en väldigt kraft i själva boken. Eh, och jag har sett ibland så, så lägger man till och med bibeln på sjuka människor. Och, och jag vet inte om man har föreställning att det är någonting magiskt i själva boken. Men det finns ingen kraft I de här permarna Det finns ingen kraft I, i, i bladen eller, eller texten Trycksvärtan Faktum är att eh, Bokstaven dödar Men det är anden Som ger livet Det vill säga när vi talar ut Guds ord eh, Det finns ett ord som är Verksamt Och det är det ord som Utgår ifrån herrens mun Det ordet Det ska inte återvända Fåfängte Det var därför som generalen Sa till Jesus också Säg Bara ett ord Så blir min tjänare frisk. Och det står uppenbarhetsboken Om de som övervann Den onde så gjorde de det Hur då? Jo, igenom Lammets blod och i kraft av sitt ord. Så när vi talar ut Guds ord och bekänner vad Guds ord säger Då blir Guds ord den här hammaren som sönderkrossar klippor eh, Det här svärdet som tränger igenom, åtskiljer och uppenbarar eh, det blir den här förtärande elden. Det som smälter det frusna. Guds ord, det blir verksamt, helt enkelt. Och när Israels folk då skulle ha någonting för att stryka blodet med så behövde de inte gå runt och leta någonstans efter... Någonting Exklusivt Eller sällsynt Någon utrotningshotad växt Som var svår att hitta Utan det de behövde Det fanns utanför husknuten I deras omedelbara närhet. Och det vi behöver Det är heller inte långt borta Tvärtom han är dig nära, står det, i ditt hjärta och i din mun. Så när du öppnar munnen och prisar Jesus och tackar honom och bekänner vad hans ord säger, då får du uppleva att Jesus är nära. Ibland så tänker vi kanske inte på allt... Underbart som vi har Tillgängligt för oss Israel sålt De hade gått och tittat tror jag, på den där isoppen Varenda dag Och Sett de här Små violetta blommorna Och inte tänkt så mycket på det Och ibland så kan det vara så När vi läser Guds ord också Att vi läser och läser och Ja det var väl härligt Men så Tänker vi inte på vilken oerhörd eh, skatt vi egentligen har och vilken oändlig rikedom vi har i Guds ord så att man kan hitta ett sånt här litet ord i, i, i första koningarboken om att han talade om seden och isopen som växer i vägen men så plötsligt så får man en hel predikan bara på ett sånt litet, litet ord va? Det är en sån fantastisk rikedom som vi har egentligen och det är också så att när, när Gud skulle då använda någonting som de eller när de skulle använda någonting för, för att stryka blodet med så var det ju inte någon vacker ros eller någon lilja eller någonting så här eh, spektakulärt och sensationellt utan det var den här lilla växten som var så oansenlig och, och precis så är det så alltid när Gud vill använda någonting då är det inte denna världens visdom- utan tvärtom så säger han- vad är denna världens visa- och förståndiga, denna världens debattörer- har inte Gud gjort denna världens visdom till intet? Ja. Människor i den här världen- ja, de vill som judarna- de vill ha tecken och som hedningarna- så, så vill de ha visdom- men Gud valde att uppenbara sig för den som ingenting var. Det är så fantastiskt att Gud uppenbarar sig i dåskapen. Så har det alltid varit. Och så var det när, när Gud skulle rädda Noah som barnen har lärt sig om här. Va? Så kunde han ha gjort det på vilket sätt som helst. Han kunde ha valt ut någon bergstopp någonstans och sagt till Noah och han sa gå till toppen ut av det där berget och, och vänta där. Och så hade han kunnat låta vattnet stiga strax under toppen. Så... Bara Noah hans familj hade räddat sig Men nu valde han att rädda dem Igenom en ark Och jag kan föreställa mig Den tidens vissa och kloka Som skakade på sina huvuden Och sa Hur ska det här gå? Vad ska han få Mat till alla djuren någonstans och var ska han lagra den? Och hur ska djuren få plats? Och hur ska den här stora promen överhuvudtaget kunna förflyttas i vattnet? För det hade nämligen inte regnat fram till den dagen utan jorden hade vattnats av dag. Vilken dårskap! Men halleluja, vilken visdom! Att frälsa dem som trodde Och där har du det Halleluja Eller när eh, Gud skulle rädda Israels folk ifrån eh, Egypten Och det blev bara värre och värre Nu hade de varit slavar i 400 år Pålagorna hade blivit tyngre och tyngre och eh, nu till roga på allt så skulle alla gossebarn som hade fötts också dödats, dödas. Så det var ju alla anledning att tappa modet och tänka nu, nu är det verkligen hopplöst. Men då får Jockeved och Amram, Moses föräldrar, en tanke. Vi gör en liten korg ut av Och så sätter vi ut pojken i Nilen. Vilken dårskap att sätta ut en tre månaders baby ut i bland Nilens krokodiler. Ja, det kunde väl vem som helst räkna ut hur det skulle sluta. <här> Men vilken visdom att låta den lille pojken bli hittad utav Faraos dotter som uppfostrar honom i Egyptens palats. Och det står i, i apostelärningarna det sjunde kapitlet och den 27 -de versen att Moses växte till i eh, nåd och Visdom Och blev Mäktig inför Gud Och så får Moses Vara det här Redskapet Som fullbordar Guds plan med folket Vi kan ju ta Hur många berättelser Och exempel Som helst men Låt mig ta då kanske en till När eh, eh, Israels folk hade kommit över floden Jordan eh, Då hade det hela den första generationen Som hade erfarenhet och, och kunskap De hade dött eh, De som hade sett Guds under. Havet delar på sig, vatten bryter fram ur klippan och så vidare. De var borta. Nu var det en, en ny oerfaren generation som dessutom hade gått in på fiendens territorium. Slagit läger på Jerikos hedar. Och det såg inte speciellt ljus ut därför att fram. För sig så hade de en av den tidens mest välbefästa städer. Där det bodde ett folkslag som var både större och starkare än de själva. Det såg illa ut. Men det skulle komma att bli ännu värre. För där skulle alla män också omskäras. Och så sitter de där som ankor- Eh, inom skotthåll för fiendens pilar Men eh, i den dårskapen så händer det någonting De får börja att vandra i tro Och så ser jag framför mig den här synen Åtta män, vitklädda, värande på en låda Emellan sig börjar vandra runt stan, följt av allt folket. Och så vandrar de ett varv varje dag, den sjunde dagen sju varv. Vilken dårskap! Men eh, den dårskapen fick Jerikos murar att falla. Ja, det kommer till mig också när Jesus skulle mätta allt folket. som hade suttit där och lyssnat hela dagen. Var trötta och hungriga. Mm. Och så säger Jesus. Eh, vad ska vi ge dem att äta? Mm. Och det säger han ju inte för att han inte vet vad han ska göra. Men för att sätta lärjungarna på prov. Och så, och så börjar liksom hjärnan att... Varva upp Och de börjar väl att tänka och, och Filippus han räknar och räknar Och till slut så kommer han fram till att Ja silverpengar 200 silverpengar Det räcker ju inte En gång Och så har vi Andreas Han har väl kanske lite mer tro Så han kommer och säger Jesus här har vi fem bröd Och två fiskar Men för att liksom inte skämma ut sig och, och, och verka helt korkad så lägger han för säkerhetsskuld till. Men varför slår det för så många? Men vad är lösningen? Jo, lösningen det är att ge det till Jesus. Och så är det. När vi kommer med vår svaghet, med vår brist... Till Jesus och, och Jesus får ta hand om våra liv. Då kan han använda det som ingenting var och göra det till någonting. Och det är väl egentligen bara ett villkor. Och eh, det är att eh, vi har de här förkrossade hjärtan. När, när Gud skulle använda Moses så kan man ju tänka sig att, att Moses skulle ha känt sig ganska trygg med allt han hade varit med om Den erfarenhet han hade och den kunskap han hade fått Han hade ju ändå trots allt varit med Gud på berget och sett Gud skriva på stentavlorna Och eh, hade ganska mycket I bagaget eh. Men ändå när det kommer till Slutet så, så säger han så här I andra mosebok 33 Och eh, eh, 33 Om jag har Funnit nåd för dina Ögon så låt Mig förstå Dina vägar Och, och Låt mig Lära känna Eh, tänk att ändå trots alla upplevelser ha den här längtan att få lära känna Herren och det är det som Paulus också har som sin högsta önskan att få lära känna honom och för att lära känna honom så måste vi helt enkelt Böja vårt öra Det är det som David säger, säger Att jag böjer Mitt öra till Ditt ord Och det böjda örat Det talar ju om ödmjukhet Att vi Kommer till honom Med Ett ödmjukt Och förkrossat hjärta Som har ett behov Utav att Lära sig Och det står i är Isaiah 66 eh, och 2 eh, Jag ser till den som är betryggt och har en förkrossad ande och som fruktar mitt ord Det handlar ju inte om att vi ska vara rädd liksom för Guds ord men att vi har respekt för Guds ord och att eh, Guds ord får verkligen ha ett inflytande över vårt liv eh, Då kan Gud använda precis vem som helst Och eh, det står i, i, i predikarboken Det nionde kapitlet eh, Om eh, en, en fattig man Som eh, ingen egentligen räknade med eh, Han fanns där i stan En fattig man Men en vis man som räddade staden genom sin vishet. Men ingen kom ihåg den fattige mannen. Då sa jag vishet är bättre än styrka. Men en fattiges vishet blir föraktad och ingen lyssnar till det han säger. Därför att vi människor, vi sorterar och graderar och vi har våra föreställningar om hur Gud ska komma och vem han vill använda och vad han vill göra och hur han vill göra det. Men oftast när Gud kommer så kommer han på ett sätt som vi inte hade räknat med Och han använder också människor som vi inte kanske alltid räknade med att han skulle använda Men det är så fantastiskt att när vi ställer oss till Guds förfogande Då får vi uppleva att Guds ord det blir som... Den här isopen det blir både som en verkstad och ett apotek. Eh, så det spelar ingen roll vad det är som har gått sönder och vad som är fel. I, i Guds ord så finns verktygen... Alla de verktyg vi behöver för att laga allt det som är brutet Som brister, som har gått sönder, som har gått fel Guds ord har svaret faktiskt på varje fråga i varje situation Halleluja Det är som ett helt apotek Ja, jag vet hur det är i ett apotek. Där bara drar ut lådorna så finns det piller för alla världens sjukdomar. Men här har vi pillren. I Jesaja 53 kan vi plocka upp ett piller och stoppa i oss och, och säga I hans sår är jag helad. Amen. I salm 103 så tar vi ett annat piller. Lovat var det Herren som förlåter mig alla mina synder och hela alla mina brister. Och så tar vi ett piller till. Herren är vår läkare. Och så stoppar vi in det, tuggar på det och låter det sköljas ner och bli ett med oss. Så blir Guds ord precis som det står Liv för var och en som finner det Och en läkedom Kärleksson. för hela hans kropp Halleluja Halleluja Ibland så, så kan det bli också den här bittra örten Som, som Johannes fick uppleva när han åt bokrullen så, så smakade sött som honung i hans mun Men så kom den ner i magen och, och skapa lite bitterhet Och så kan det vara för oss också Vi läser Guds ord och tänker Halleluja, vad härligt Vad underbart ja, det det. Men så börjar vi praktisera Guds ord Ja, då kommer motståndet Som ett brev på posten Och vi kan få uppleva det Lite grann som David i Judeens vildmark Eller Moses i Midjans Öken, eller Jeremia i brunnen Eller Josef i fängelset Eller Paulus när han skriver till Timotheus Och fryser och det är jobbigt Men halleluja Guds ord Det bär oss igenom Guds ord vill, vill sätta oss fria och vi ska under livets alla omständigheter hålla fast vid Guds ord så kommer det att bära oss igenom. Och vara det redskap som vi kan använda oss av i alla situationer, under alla omständigheter. Amen! Tack Jesus för att eh, ditt ord, det bär inte bojor herre.